0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Ich bin Rita Molzberger. Und
0: wir hatten euch zwar beim letzten Mal versprochen, dass wir über Feminismus sprechen, das werden wir allerdings noch ein bisschen schieben, aus Gründen, ähm, auch aus Gründen der Vorbereitung tatsächlich. Aber wir haben noch ein anderes Thema, das ich sehr hübsch finde und das wir auch schon sehr lange geschoben haben eigentlich. Wir haben nämlich Ende Mai eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, die uns fragt oder bat, ob wir mal über das Thema Vermenschlichung sprechen wollen würden. Und ähm, ich als jemand, die mit Tieren viel umgeht, finde das ein ganz hervorragendes Thema. Aber das geht noch viel, viel weiter. Eigentlich.
1: Ja, genau. Also in der Mail, die an uns beide ging, für die ich auch sehr danke, war ein großer Aspektreichtum angesprochen, völlig zu Recht, weil das Thema einfach groß ist. Ich glaube, ich habe in einer Folge schon mal ähm, den kleinsten Ausschnitt des Ganzen, über den man nichts findet, angesprochen, nämlich. Tiere, die anbieten, sie wollen gegessen werden, mhm. <lacht> auf Werbungen. <So lacht> Ferkel mit Gabel im Hintern, die dabei mhm. glücklich grinsen. Das ist schon so eine Sache, die haben wir mal ganz kurz angerissen, dass das halt total absurd ist. Und das treibt noch viel mehr absurde Blüten, diese Vermenschlichungen. Vielleicht willst du ein bisschen zitieren, Mora. Wir wissen nicht so genau, ob wir zitieren sollen, dürfen, mögen, aber ohne Namen geht's vielleicht.
0: Genau, ich würde auch sagen, also ich habe jetzt nicht zurückgefragt, ähm, ob wir die Hörerin nennen dürfen. Dank an dieser Stelle auf jeden Fall. Ähm, das es nicht so, dass wir sie verschweigen möchten. Ich möchte nur nicht ohne Rücksprache jetzt diesen Namen in diesem Podcast nennen, aber ich möchte gerne die Themen nennen, denn sie sagt so, ähm, es gibt, geht um so Themen wie mein Freund der Baum. Ähm, dem Baum ist wahrscheinlich herzlich egal, ob man zum Freund wird oder nicht oder auch was ich einen schönen Aspekt fand ist, das hat sich die Natur schon ganz gut ausgedacht, dass das sagen wir ja auch ganz mhm. gerne. Ähm, ohne dabei bewusst zu haben, dass die Natur in der Form wahrscheinlich, wir wissen es nicht, nicht denkt. Ähm, sie fragt auch nach dem Tierwohl, was das denn sein soll oder ähm, auch dieser Aspekt, dass Geschichten möglichst menscheln sollen, ne? Also … Egal, was ihr gerade hört, ist übrigens das offene Fenster. Wir haben uns entschlossen, bei 30 Grad das Fenster nicht zu schließen, während wir die Aufnahme machen. Und irgendwas hat gehupt. Mhm. Wir haben auch beide ordentlich gezuckt. Ja, das stimmt. Also es geht um die Vermenschlichung oder das Personifizieren von Geschichten. Ne? Das ist ja auch so ein Trend im Journalismus. Es soll möglichst emotional, möglichst persönlich sein, damit das Interesse weckt. Ähm, Vermenschlichung als Teil von Empathie, äh, Vermenschlichung als Teil, sich die Welt zu entfremden, sprich bekannt und erfahrbar zu machen, äh, Vermenschlichung als Teil von Kultur, wie zum Beispiel der kleine Roboter Wally -E und seine Eve, ne? also auch bei der Robotik versuchen wir die möglichst Menschen ähnlich nachzubauen, damit sie uns die Angst nehmen, zumindest wenn es welche sind, die jetzt nicht im industriellen Bereich zum Einsatz kommen, sondern im persönlichen oder auch, das ist ein sehr schönes Beispiel gewesen, wenn man dem Zahnpastadeckel und der Zahnpastatuben beide ein Auge aufklebt, damit der Mann die Tube zuschrauben muss, damit das Gesicht wieder lächeln kann und zwei Augen hat und das funktioniert, sagt sie. Ich möchte das vom Geschlecht lösen gerne und sagen, es gibt auch Frauen, die wahrscheinlich ich kann eine Zahnpasta zudrehen und gucke mich nicht an. <lacht> Aber ich finde, es ist wirklich eine wesentlich größere Bandbreite, als ich sie zunächst beim Thema Vermenschlichung eigentlich auf dem Schirm hatte. Ich habe wirklich vor allen Dingen daran gedacht, ähm, dass Hunde mit am Tisch sitzen und Pommes essen oder das normales Verhalten von Tieren in einer Gruppe als total süß oder niedlich oder ähm, hier ein Vorsatz unterstellt wird, so nach dem Motto, ähm, der Hund will mich nur ärgern, deswegen hört er nicht. So. Mm. Das ist ja auch sein so planvoller menschlicher Zug. Ähm, und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir das
1: auseinander
0: kriegen. Gar sollen. nicht, glaube ich.
1: Also erstens <lacht> ist es natürlich unglaublich klug, ähm, so eine Aufmerksamkeit dem Thema zu widmen, dass all diese Aspekte und Phänomene als das Gleiche wahrgenommen werden. Und es stimmt. also Wenn es einen Hashtag gäbe, wäre Vermenschlichung wahrscheinlich schon der richtige dafür. Mhm. Trotzdem ist der Aspekt Reichtum dann eben so groß, dass wir wahrscheinlich im Gespräch auswählen werden, worüber wir näher hinsprechen und worüber nicht. Könnte ich mir vorstellen, weil das passiert. Ne? Wir können mhm. nicht allem gerecht werden. Aber es ist ja auf jeden Fall eine ganz sensible Beobachtung, dass wir unsere menschliche Maske auf anderes legen. Mhm. Und das lädt dazu ein, zu fragen, was ist denn das Menschliche überhaupt, finde ich. Also um ja. es dann sozusagen im Rückspiegel zu betrachten, was tun wir da eigentlich, warum tun wir das und ähm, wie kommt es dazu, dass wir uns das anmaßen. Das hattest du eben auch schon äh, sozusagen nahegelegt. Das ist ja eine Form von Anmaßung, zu sagen, alles soll irgendwie meinem Maßstab gemäß sein. Selbst wenn ich das nicht bewusst so tue, sondern ähm, da irgendwie was süß finde oder so oder mich dem nahe fühlen will, das ist schon ein, eine Anmaßung im Sinne von mein Maßstab wird da angelegt mhm. und ähm, philosophiegeschichtlich ist es auf jeden Fall interessant, weil diese große ähm, Lösung, das heißt Loslösen, das große Loslösen ähm, vom Bild, der Mensch sei Abbild Gottes, mhm dann in der langen Tradition bedeutet hat, dass die Maßstäbe in uns selbst gerutscht sind. Während vorher Maßstäbe eher von außen auf uns zukamen und ich meine jetzt nicht die christliche Religion, sondern alles davor auch, mhm. also alles an Kultus, was so passiert ist, hat Maßstäbe außerhalb von uns gesucht, meinetwegen auch in der Natur, die aber als fremd erlebt wurde und da aber auch schon anverwandelt wurde. Auch da wurden, wurde dem Ganzen schon menschliche Gestalt gegeben. Und jetzt ist das aber also alles in uns drin. Wir müssen ja unsere Moral und unsere Erkenntnis und so alle ohne schöne Erklärungen eines dritten Oberen äh, irgendwie hinkriegen und sind es also gewöhnt, das Humane irgendwie als Maßstab zu
0: betrachten. Und was ich daran halt so spannend finde, ist, dass wir das Humane aus der Natur rauslösen, ja. also das Menschliche ja. und das Animalische sozusagen trennen. Ähm, wobei wir als Menschen Teil dieser Natur ja, sind klar. und dieser Umwelt sind und uns aber als solche in aller Regel gar nicht mehr begreifen. Also, das merkt man an solchen Sachen wie zurück zur Natur oder so, als mhm. wären wir der, als wären wir der jemals entkommen. Mhm. Wir haben natürlich ähm, handwerklich irgendwie. Dafür gesorgt, dass wir uns vor Natur schützen können oder vor Umwelt schützen können, vor Umwelteinflüssen, so, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wir sind nicht autark davon. Ja, genau. Und das finde ich immer so, so einen spannenden Aspekt und da frage ich mich nämlich auch, was ist denn das Vermenschlichste oder Vermenschlichte am großen Naturkosmos sozusagen ja. ne? oder am animalischen? Wo sind wir denn mehr was anderes Mensch als zum Beispiel Tiere, ja, andere eine, Tiere, muss man dazu sagen. Eine klassische Frage der Philosophie.
1: <lacht> Natürlich sind wir auch Tiere, das haben wir eigentlich längst begriffen, aber <lacht> mm. wir machen nicht so viel mit diesem Begriff. <lacht> ähm, ja, ja, genau. <lacht> Uns kann man auch konditionieren. Hm? Es gibt so eine Folge von The Big Bang Theory, wo Sheldon äh, die Nachbarin konditioniert, will, wenn sie was aufräumt oder so, kriegt sie ein Schokolädchen und die rafft <lacht> das <lacht> ja. Also <ver> <lacht> schon sehr lustig. Ja, der Mitbewohner Charme. schnallt es dann und sagt ihm, dass er das ethisch nicht korrekt findet. <lacht> versteht er überhaupt nicht, weil es so funktioniert. <lacht> also es gibt da wieder streitende Theorien zu natürlich, aber es ist eine klassische Frage der Philosophie auch, ähm, was macht denn den Menschen zum Menschen? Und wie du gesagt hast, wird es meistens so gefragt, was macht ihn zum Menschen äh, im Unterschied zum Tier? Mhm. Im Unterschied zur Pflanze natürlich auch. Aber das ist irgendwie einfach. Die verlässt ihren Platz nicht. Das hat Aristoteles schon festgestellt. Also die strebt natürlich auch. Die hat eine Strebkraft und Lebenskraft und all das, was wir auch haben und Tiere auch haben. Aber die bewegt sich halt nicht. Einfaches Unterscheidungskriterium. Mhm. Also die verlässt ihren Standort nicht. Das Tier aber schon. Dann ist es schon schwieriger, sich da irgendwie abzugrenzen. Und dann gab es unglaublich viele Weisen, das abzugrenzen. Ganz klassische... Was weiß ich, die Sprache in besonderer Weise oder auch Religion, Humor wurde mal diskutiert. Mhm. Dann hat man aber festgestellt, dass die Primaten sich gegenseitig verarschen mhm. und darüber lachen. <lacht> ähm, dann dann gab es sowas wie Lügen, dass Tiere nicht lügen könnten. Das ist aber Teil der Verarsche <lacht> bei den Primaten. Deswegen war das dann auch schon wieder raus. Und ach, Delfine begehen Suizid, also kann es das irgendwie auch nicht mhm. sein. Also es gab so ganz viele Kriterien, anhand derer man es versucht hat und dann immer in der Verhaltensforschung ähm, herausgefunden hat, dass es Unsinn ist. Wobei die Religion so ein Kandidat ist, würde ich behaupten. Mhm. Hat man jetzt noch nicht beobachtet, dass da Altärchen gebaut werden. Aber Gibt es Verschwörungserzählungen?
0: unter Delfinen.
1: Ja, wer weiß, ja. Ne? gehen die auf Demos. <lacht> <Sie lacht> Möchten einen Grund wissen? dazu. Ich sie möchte das nicht allen wissen. Grund dazu. Ja, aber ich möchte sie weiter als lächelnde Wesen unterhalb der Wasseroberfläche <lacht> imaginieren. Und lächeln ist schon wieder Quatsch, ne? weil ich ja. das natürlich drauf tue. Ja, auf jeden Fall war ganz lange ein Kandidat und ein, oder eine gute Kandidatin, dass Menschen in besonderer Weise Bewusstsein und Geist haben. Und zwar anders als Tiere. Man kann jetzt natürlich ganz konservativ argumentieren und sagen, ja, wir haben dort und die nicht. Die haben nur Instinkt. Wir aber können reflektieren. Mhm. Oder man kann mit qualitativen Unterschieden argumentieren, was wesentlich naheliegender ist. Denn wenn wir uns all diese Beispiele angucken, dann ist es hoch unwahrscheinlich, dass da irgendwie keine Vernunft am Werke sei. So, und dazu gab es schon zwei widerstreitende Theorien als Antwort auf die Evolutionstheorie von Darwin. Nämlich zum einen, dass dieses Bewusstsein bei Menschen zwar schon was Besonderes ist, aber eigentlich nur Müll. Also äh, <lacht> Abfall der Hirnaktivität. Das, das Hirn ist Genetische
0: Fehlentwicklung. Ja,
1: genau. Und jetzt haben wir es halt, dann muss man gucken.
0: Ja, einen Podcast darüber. Toll. Ja,
1: genau. <lacht> weil, wahrscheinlich, weil uns auch sonst langweilig wäre. Ne? Man muss ja dann was damit machen, mit dem ganzen Müll und ihn raustragen. Und ihr müsst jetzt dran riechen. Was die eine Theorie. So, jetzt schalten ungefähr 50 Prozent der Hörerinnen ab. Die anderen setzen Nasenklammern auf. Die widerstreitende Theorie ist, dass dieses Bewusstsein oder Geist oder wie man es nennen möchte, Vernunfttätigkeit, erst Motor der kulturellen Evolution war. Und zwar der kulturellen, sodass mhm. wir kulturell sozusagen die natürliche Selektion rechts überholen können. Mhm wo wir natürlich auch selektiert worden wären, weil zu klein und, weiß ich nicht, zu schwach oder so. Mhm. Erbringen wir jetzt aber Kulturleistung und qua dieses, dieser Bewusstseinsleistung überleben wir dann. Das ist immer noch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, so richtig entschieden, was jetzt davon richtiger wäre oder falsch. Vielleicht ist auch diese Frage einfach liegen gelassen mhm. worden. Auf jeden Fall ist das etwas, was in den aktuellen Diskussionen immer noch wiederkehrt. Also dieses Theorem, dass unsere man nennt es jetzt häufig Theory of Mind, also eine Theorie davon, was Geist bedeuten könnte, uns eigen ist und zwar auf eine besondere Weise. Was ich ja da bei Darwin immer sehr spannend finde, ist diese Fehlübersetzung von
0: Survival of the fittest, ja, ja. als äh, Überleben der Stärksten, wobei ja. to fit in ja
1: eigentlich heißt, genau. das
0: Anpassungsfähigsten. Ne? Ja, genau.
1: Ja, ja. Und man kann sich natürlich auf unterschiedlichste Weise anpassen, auch das ist klar.
0: Auch durch Schummeln.
1: Ja, und Lügen und Farsch. <lacht> <lacht> also ja, ne? das ist Teil des Problems und jetzt gibt es dazu dann auch wieder unterschiedliche Erklärungsansätze, nämlich ja, ich würde sagen methodische oder methodologische, dass man sich fragt, worin ist dieser Unterschied begründet? Ist das eine? Dass man dann aber fragt, ist das denn wirklich ein genuiner Unterschied oder sehen wir da nur Verläufe? Mhm. Ist die logische nächste Frage, würde ich sagen. Und da gibt es wieder zwei verschiedene Ansätze. Nämlich entweder zu sagen, alles menschliche Handeln ist letztlich auch Instinkt und Konditionierung. Mhm. Das wäre dann Sheldon mit den Schokoladenstückchen <lacht> und so. Also so rum zu argumentieren und zu sagen, na wir sind halt auch Tier, was du eben sagtest. Mhm. Und wo, wo nehmen wir das eigentlich her, uns als was Besonderes zu sehen? Oder das Ganze umzudrehen und zu sagen, auch das Verhalten des Eichhörnchens ist vernünftig. Mhm. Auf seine eigene Weise. Also einmal so top-down und einmal down-top argumentiert Und beides löst sich ja aber nicht von der Frage, wie Mensch und Tier oder meinetwegen eben auch Pflanze und was weiß ich was alles, Zahnpastatube zusammenkommen. Mhm. So, und das ist, finde ich, im Wesentlichen eine erkenntnistheoretische Frage und die können wir halt nicht lösen, ohne unser Erkennen zu benutzen. Genau, ohne unser Erkennen zu benutzen, aber auch, also und vor allen Dingen das
0: Erkennen im Vergleich auch immer wieder mit dem Tier, weshalb wir ja viele Verhaltensstudien mit Tieren machen, mhm. ähm, die auch in einer Form Tierversuche sind. Aber wir forschen ja sehr viel, zum Beispiel am Verhalten von Ratten und Mäusen und ähm, an Primaten, an Krähen zum Beispiel und Raben, die wir inzwischen als doch recht intelligent anerkennen, mhm. was das angeht. Ähm, wir untersuchen so Sachen wie zum Beispiel Solidarität, ähm, mhm. das hatten wir in der letzten Folge und das ist ja auch etwas, das eigentlich vor allen Dingen dem Menschen zugeschrieben wird, Solidarität und dem Tier sozusagen qua der Notwendigkeit zu überleben, eher ein Egoismus, was sich ja auch nicht bestätigt, also nee. auch in mehreren Versuchen nicht bestätigt und auch ähm, Sachen wie Empathie sind inzwischen an Tieren nachgewiesen, auch in Versuchen mit Ratten, glaube ich, dass zum Beispiel Ratten in der Lage sind zu teilen und Mitleid zu empfinden im Sinne von und das ist halt auch die Frage, ne? in welchem, also ist es Mitleid im menschlichen Sinne, mhm. dass es dazu eine Reflexion gibt oder ist es einfach nur ein Erkennen, da ist jemand in Not und dann eine Handlungsveränderung, weil irgendwie eine, keine Ahnung, genetische Prädisposition vorherrscht, dass gemeinsam das Überleben einfacher ist. Also ist es eine Notwendigkeit, sozusagen, das zu machen. Und ist es das bei Menschen auch gewesen und hat sich dann sozusagen losgelöst, weil ich glaube, auch Menschen, wir sind im Prinzip ja soziale Wesen, also Herdentiere. Ähm, wir sind nicht dafür geschaffen, gut vereinzelt zu überleben und streben sozusagen nach Gesellschaft. Das mhm. sehen wir in verschiedensten Konstellationen. Ähm, das finde ich halt insgesamt sehr spannend. Ne? Also auch zu sagen, das ist ein das ist menschlich, mhm. und dabei ist es aber im, im Zweifel vielleicht gar nicht menschlich, sondern einfach etwas, das immer noch Überlebensinstinkt ist, ja, genau. dass wir aber heute eben als menschliches Verhalten deuten und im Tier dann wiederentdecken, um festzustellen, auch oh, das ist uns gar nicht exklusiv.
1: Ja, das meine ich halt mit dieser methodischen Annäherung, dass wir sagen: Ja, alles menschliche Handeln, Denken und so weiter ist vielleicht Ausdruck von Instinkt nur auf einer anderen, weiß ich nicht, Ebene, in einem anderen Horizont mhm. oder so, meinetwegen auch in einer anderen Nische, in die wir dann reinpassen müssen. Das gelingt uns qua unserer Ausstattung, aber dass wir daraus ständig normative Dinge ableiten, das finde ich so komisch. Mhm. Also, dass man daraus tatsächlich ableiten kann, es sei okay, über die anderen zu herrschen, zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, es sei richtiger oder falscher, so und so miteinander umzugehen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also, ich glaube, wo man sich einig werden kann, ist, wenn man feststellt, es gibt tatsächlich diese qualitativen Unterschiede. Mhm. Und wenn es nicht mehr ist als das, wir nehmen mal das Minimum an, es gibt qualitative Unterschiede. Meinetwegen im Mitleiden oder in der Leidensfähigkeit oder so. Also ich würde sagen, jetzt theoretisch, ne, ich spreche im Konjunktiv, Fische leiden anders als Menschen. Mhm. Ja, und? Deswegen darf ich die doch nicht dann irgendwie töten. Also ja, oder nicht. ihnen absichtlich
0: Leid zu führen. Absichtlich, ne?
1: genau. Also da wo notwendig und absichtlich, ja, ist auch schon wieder schwierig, ne? wo, sich, wo sich ernährt werden muss, ist dann einfach die Frage anders gestellt, aber es gibt auf jeden Fall keine guten Gründe anzunehmen, dass ich irgendeine Herrschaftsposition daraus ableiten mhm. könnte. Und das passiert aber ständig und es passiert eben auch so im Guten, finde mhm. ich. Also auch das mit dem, dem Hund die Pommes geben ist natürlich. Ja, weil ich das bequem finde oder nicht, weil der Hund das gut findet, das kann ich mir einreden, aber ich finde das dann halt schön. Ich brauche vielleicht einen Partnerersatz oder irgendwas, aber mhm. das ist auf jeden Fall mein Begehren würde ich sagen. Und über das Begehren des anderen kann ich erstmal nichts sagen. Ja, also ja, ich,
0: ich habe gerade so 50 Gedanken. Also natürlich, wenn, wenn dem Hund Pommes schmecken, findet der Hund das erstmal gut und da bestellt auch nicht in Frage, ob es jetzt gesund für ihn wäre, diese nee, Pommes zu genau. essen, also frittierte Kartoffeln Aber er bestellt nicht.
1: keine. Das
0: könnte man ihm beibringen. Ja. Vielleicht sogar mit einem Palim-Palim. Ja, das stimmt. Ähm, so natürlich ist auch da, also es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja auch so einen Austausch ne, zwischen Mensch und Tier. Wir lernen ja auch voneinander, was man mag ja, und klar. was man nicht mag. Man bietet was an, man auch für das Tier eröffnet sich dann sozusagen der Horizont. Ah, Pommes ist lecker. Ja, ja, ne, ja klar. So. Ähm, für mich eröffnet sich nie der Horizont Ah, Ars, da schmeiße ich mich jetzt mal rein und wälze mich, damit es richtig gut riecht. Den Impuls hatte ich tatsächlich noch nicht. Das ist bestimmt nur das Über-Ich, das dich hindert. Konnten konnten meine Hunde mir nie schmackhaft machen, dass das irgendwie eine coole Aktion ist. Schmackhaft finde ich auch ein schwieriges Wort in diesem Kontext. Für Hunde ist das aber ja, so. Ja, also, ne, so. Ja. Und das ist ja auch schon wieder so, ne? auch wenn wir über Geschmack reden, das schmeckt dem gut oder so. Ja, ja. Ey, oder auch über das was Tiere vertragen ja. ne? so es gibt dann so Sachen wie vegane Ernährung von Katzen zum Beispiel mhm. ist einfach ein schwieriges Thema ja. Ja, ja. weil die Katze sich das nicht aussuchen
1: kann. Ja, und dann kommen immer Leute und sagen, das ist halt pervers. Und an der Stelle fällt dann auf, dass das irgendwie komisch ist, ein Haustier auf diese Weise zu halten. Mhm. Während das Haustier zu halten an sich noch nicht komisch gefunden mhm. wird, was aber auf einer anderen Ebene genauso komisch ist und genauso gut oder falsch oder richtig oder böse. Also das ist eben schwer zu entscheiden. Genau, und auch, dass wir Tiere domestiziert
0: haben. Also diese Tiere, die wir heute als Haustiere halten zum Beispiel, sind ja nicht die Urtiere, die irgendwann mal frei in der Gegend rumgewandelt ja. sind. Das ist ja ein langer Prozess ja, genau. von Domestizierung, Solidarisierung, auch Nutzen. Also mhm. das, diese Zusammenschlüsse in der Natur gab es, weil sie symbiotisch sozusagen funktioniert haben, weil es ein, weil wir als Menschen einen Nutzen davon hatten. Und wenn es gut lief, war es eine Win-Win-Situation, das Tier nämlich dann auch. Ähm, aber so diese Verhältnismäßigkeiten, finde ich, die gehen halt extrem verloren. Deswegen finde ich halt die Frage nach dem, Tierwohl an der Stelle super spannend, weil nicht das Tier bestimmt, was ihm wohl tut, mhm. sondern der Mensch bestimmt, wie viel Freiheit sozusagen genommen werden kann, ohne dass das Tier komplett durchdreht Ja. oder so. Also Oder ja. schwersten, und das wissen wir oft auch nicht mal, ne, psychischen Schaden, aber das ist ja bescheuert. Also natürlich kann man auch Menschen einsperren und die überleben das. Ja aber deswegen fühlen die sich nicht wohl. Stell dir mal vor, wir würden das als Menschenwohl bezeichnen. Ja. Das ja, ist ja, wie klar.
1: schutzhaft. Ja, genau. Also. Ja. Und es ist ähm, unter anderem so schwierig, darüber zu sprechen, weil wir dazu tendieren, dann den Einzelfall vor Augen zu haben. Ich denke dann auch direkt äh, in Bildern, vielleicht kommen wir da gleich noch zu, mhm. das ist eine spezielle Art von ähm, Vernunft. <lacht> 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 ähm, aber die große Frage ist ja auch vom Einzelfall losgelöst, über den ich jetzt spreche wie ist das gewachsen als eine Kultur des Zusammenlebens? Mhm. Ich entscheide ja nicht als Ziegenhirte. Äh, und jetzt halte ich mal Ziegen. Mhm. Also das ist eben nicht so. Das ist gewachsene Kultur. Und da kommen Natur und Kultur wie in jedem dieser Beispiele, die wir eingangs zitiert haben, natürlich zusammen. Und zwar qua langer Geschichte. Mhm. Auch eine Baumpatenschaft in Köln hat mit Natur im engeren Sinne nichts zu tun. Natürlich sind wir Teil von Natur, der Baum genauso wie ich. Aber das ist ein total kulturliches Phänomen, mhm. jetzt Wassersäcke aufzustellen für einen Baum, der da on purpose in diesem Ding, in diesem Beet da gepflanzt mhm. wurde. Das ist so, ja, oder wenn Leute in meiner Heimat in den Weinbergen stehen und sagen, ah, die schöne Natur. Und ich denke, das ist, ja, ja. <lacht> Jein, es hat mit Natur recht wenig zu tun. Es ist halt total domestiziert. Es ist wie Spalierobst, es ist erzogen. Spalierobst ist auch ein geiles Wort. Ja, weil es, es gibt ja wirklich diese Spalierbäume ja. und wie die aussehen. Auch wenn ich die angucke, denke ich, oh, das muss dem Baum ja wehtun. Das, ich habe diese Entform Empfindungen gezwungen. auch. Ja, ja. Ja. Oder wenn man sieht, wie Mandeln geerntet werden mit diesen großen Rüttlern und der Baum mhm. so, dann denkst du direkt, aua, aua, all, all diese der Dinge passieren.
0: Gehirnerschütterung. Ja.
1: Yeah. <laughs> Na, diese Form des Mitleidens gibt es ja und sie ist halt gleichzeitig Natur- und Kulturleistung mhm. und das ist so schwer einzusehen für viele, weil ständig wird das gegeneinander gehalten argumentativ. Entweder wir sind halt auch nur Natur und da brauchst du gar nichts zu empfinden, dass die Natur denkt nicht und da ist Mitgefühl auch fehl am Platze, bla bla bla, ist die eine Seite des mhm. Arguments und die andere Seite ist, aber wir sind doch Teil und wir sind alle eins und wir teilen die gleichen Teilchen und dann muss man sich doch eins fühlen damit. Mhm. Und das kommt einfach nicht gut zusammen, finde ich. Das das wird ständig gegeneinander ausgespielt, ohne dass man das mal als gemeinsam und verbunden und gewachsen betrachten würde. Und ich
0: muss gerade an bei deinen, ähm, bei, den, bei den Mandelbäumen, bei den Geschirrten an die Rute-Comics denken mit den Bäumen. Was? Ralf Rute meint ja auch gerne Comics mit Bibern und Bäumen. Ach so, Und die ja. sind ja dann auch menschlich ja, ja, in stimmt. dem Sinne ja, Stimmt, die
1: haben auch immer ein Gesicht.
0: Ja. Die können sich halt beschweren. Und das finde ich aber auch spannend. Es funktioniert natürlich, dass wir sozusagen, wenn wir Menschen nicht angreifen, wollen aber irgendwie spiegeln wollen, dass wir sozusagen menschliches Verhalten auf Tiere oder Pflanzen ähm, übertragen, mhm. um Aussagen zu machen, über die man dann lachen kann, weil das kann ja wirklich nicht sein. Mhm. Obwohl wir eigentlich wissen, naja, das
1: theoretisch gibt es das schon. Ja. <lacht> so. ja, so falsch ist es nicht zu sagen, die Pflanze ist durstig. Die will auch was trinken. Also mhm. es, ne, macht mein kleines Kind jetzt, guckt dann so rum und sagt, ich möchte gießen, du hast Durst und so. Und dann sage ich natürlich nicht, ja, das ist aber eine Fehlzuschreibung, mein liebes Kind. <lacht> Sondern, ähm,
0: das ist nur ein chemisch-biologischer Mechanismus, der da von sich geht.
1: Ja, aber es, es stimmt ja dann auch wieder nicht. Es ist ja tatsächlich beides. Ich, was ich mache, ist, ich mache die Gießkanne voll. Und im Zweifel kleben auf der Gießkanne so Wackelaugen. <lacht> Ich sag dir, Wackelaugen wird das große Thema. Wackelaugen, Gesichter sind total wichtig. Also etwas von Angesicht zu Angesicht betrachten zu können, das scheint was zu sein, was in uns eben Mitgefühl weckt. Und selbst wenn wir es nur imaginieren, mhm. diese Gesichtlichkeit oder das Antlitz, dann weckt das in uns ein Gefühl, das bei einem unbelebten Gegenstand ohne Gesicht eben nicht geweckt wird. Ja,
0: und das ist ja auch das, was unter Entfremden halt tatsächlich ja. passiert. Ne? Also ich versuche mir sozusagen das Gegenüber bekannt zu machen, ihm ein oder ihr oder es ein Gesicht zu geben. Das hm. klingt grammatikalisch nicht gut. <lacht> ihm. Ihm das ihmchen.
1: Baum. <lacht> ihm dem Baum. Da.
0: Das ja. finde ich Ihmchen. schön. Das ist
1: okay.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ist es ja so, dass wir uns, glaube ich, in aller Regel auch identifizieren möchten und das ja. fällt uns einfach leichter und da bedienen wir sozusagen das Muster, das es uns vereinfacht, in Kontakt zu treten und das ist nun mal ein Gesicht in irgendeiner Form. Ähm, und dann, das hat sowas, das spricht zu uns, sagt man dann, glaube mhm. ich. Ne? Also es spricht dann eher zu uns, weshalb wir uns halt dieser Methodik bedienen, um eben auch Empathie zu wecken. Wir wissen mhm. ja, dass wir rein psychologisch genau darauf reagieren und deswegen wird das auch so gerne angewandt. Mhm. Ähm, ich finde es mitunter durchaus auch manipulativ. Ja klar. Ne? Also weil du kannst dich oft auch gar nicht wehren. Sowas wie Kindchenschema ja. funktioniert zum Beispiel. Ähm, da musst du schon einen Willensakt aufbringen, einen Reflexionsakt, um dich davon nicht besonders beeinflussen zu lassen. Und selbst dann können wir nicht sicher sein, dass wir dem entkommen
1: sind tatsächlicherweise. Ja und auch so Sachen wie die großen Kinderaugen auf Spenden aufrufen. Ne? Ja und Schlimmeres. Ja. Man möchte gar nicht weiter darüber sprechen, weil es direkt so ein hässliches Feld auch aufmacht. Mhm. Ähm, auf der Folie des Gutgemeinten. Mhm. Das, ja, wir haben es ja letztens diskutiert. Was ich glaube wirklich ein zentraler Punkt ist, dass es uns so schwerfällt, andere Geistesleistungen, ohne das jetzt als Leistung, als was Gutes bewerten zu wollen, sondern Arten des Denkens wirklich gelten zu lassen als mhm. unsere. Weil wir auch, unsere nur zur Verfügung haben, mhm. erstmal. Wobei ich schon dran glaube, dass man das üben kann. Also es gibt dieses berühmte Beispiel von Temple Graden, der der lang schon ähm, diagnostizierten Autistin, die berühmt dafür geworden ist, äh, Kuh-Schlachtungs, ähm, wie heißt das, nicht Stelle, sondern Schlachthöfe, Schlachthöfe. mitzuentwerfen, ja. mhm. weil sie, ja, ich mache jetzt Anführungszeichen, denken kann wie ein Tier. Mhm oder das zumindest von sich selbst behauptet und dadurch Leid reduziert, weil sie sagt, ich nehm, kann das wahrnehmen, wie die Kuh das wahrnehmen würde, ja. und dann kann ich das zumindest leidfreier gestalten, mhm. das Ganze. Jetzt kann man über die Sache wieder moralisch diskutieren, das ist aber, worauf ich hinaus will, ist, dass wir auch innermenschlich natürlich eine große Varianz von Denkungsarten, Denkstilen mhm. und so weiter haben und vielleicht sogar individuell sehr unterschiedliche haben, aber wir bilden davon nicht alle aus. Mhm. ich würde behaupten, dass vieles uns auch abtrainiert wird im Laufe der jeweiligen kulturellen Geschichte. Also unsere Schule ist zum Beispiel sehr darauf aus, das Kognitive auszubilden in einer bestimmten Weise mhm. oder das Sprachliche besonders auszubilden auch in einer bestimmten Weise und auch das Leibliche in einer bestimmten Weise auszubilden und in der anderen nicht. Also den meisten kommt es ja ganz selbstverständlich vor, dass man Schulen betritt als Gebäude mit geschlossenen Räumen und mhm. dass man da an Tischen sitzt, mhm. was ja an sich nicht selbstverständlich ist. Warum sollte es das sein? Mhm. Und das erzieht uns jenseits der Fächerwahl schon zu so einigem und formt unser Denken, während mhm. wir, wenn wir weiter… In
0: Rechtwinklichkeit.
1: Ja, wenn wir, wenn wir weiter spielerisch wären oder in anderen Räumen oder Freiräumen, mhm. würde wahrscheinlich einfach was anderes mit uns passieren oder meinetwegen fantastisches Denken anders angeregt als das eher sprachliche oder vernünftige oder so. Also das ist ja alles denkbar. Und ja, deswegen finde ich das ähm, einerseits traurig und verarmend, dass wir uns so festlegen auf eine Sache und andererseits, bringt das halt diese Fülle von Phänomenen hervor, die wir eingangs zitiert haben, mhm. weil wir da überall mit unserer eher kognitiven, sprachlich geschulten Denkleistung an die Sachen rangehen und irgendwie bringt das ja auch lustige Sachen hervor, immerhin. Das stimmt. Was ich mich gerade frage,
0: ist, welche Rolle dabei das Bewerten spielt. Also, weil wir ja, mh, also ich komme da auch, ich komme ganz gerne über diese Tier Menschgeschichte, weil ich mich da am besten auskenne im Alltag. Ich halte mich aus der eigentlich traditionell gerne raus seit ein paar Jahren.
1: <lacht> <lacht> Mach du mal.
0: Nee, aber wir bewerten ja auch Verhalten von Tieren. Ne? Also ja, wir klar. bewerten sowieso ständig. Wir bewerten Aussehen, wir bewerten Verhalten anderer Menschen jetzt gerade besonders extrem, auch mhm. mit einem gewissen aggressiven Unterton. Aber wir bewerten natürlich auch ähm, das Verhalten von Tieren und zwar auf eine sehr menschliche Art und Weise und was ich in den letzten Jahren versucht habe, ist tatsächlich mit dieser Werturteile ganz zu enthalten, geht nicht, aber ähm, davon Abstand zu nehmen, zum Beispiel sowas wie, ne, ich hatte das eingangs gesagt, das Tier macht das oder macht es absichtlich falsch, zum mhm. Beispiel. Ne? Stattdessen dahin zu gucken und zu sagen, okay, was läuft hier schief? Es Ist eine Kommunikation, in der ich bin? Ähm, und was verstehe ich gerade nicht? Also wo äh, stülpe ich sozusagen mein Denken über das, was gerade passiert und wo ist es nicht angebracht? Mhm. Weil es zum Beispiel ähm, dem Tier nicht zu eigen ist, ne? mhm. also weil es einfach ähm, diesen, diesen Plan gar nicht vollzieht oder weil es gar nicht darum geht, mich als Person, und dann nehme ich mich als Person zu wichtig, ähm, mich als Person zu ärgern, zu beschämen, was nicht heißt, dass es mich nicht ärgert, dass mhm. das Tier sich gerade nicht so verhält, wie ich das möchte, aber das ist nicht der Plan dahinter, das mhm. ist sozusagen keine absichtsvolle Handlung. Und die, die Idee der absichtsvollen Handlung entsteht, glaube ich, aus einer Vermenschlichung im Sinne von, dass wir im Prinzip absichtsvolles Handeln immer zugrunde legen, was interessanterweise ja auch nicht richtig ist. Ne?
1: Ja, also das Spannende daran ist, dass unser Denken wohl tatsächlich so eingerichtet ist, dass es meistens intentional ist. Also mhm. Es richtet sich auf etwas, aber wenn wir es nur einen kleinen Schritt weiter denken, wird uns ja klar, dass uns dadurch... Das Variieren von Intentionen gelingen kann. Mhm. Ich, Intentionalität heißt im Prinzip etwas als etwas zu sehen. Mhm. Mein Bewusstsein auf etwas zu richten und in diesem Gegenstand, der jetzt gerade an der Tür hängt, einen Regenschirm zu sehen. Mhm. Es kann aber auch leisten, dieses als zu variieren und es als Gehstock zu benutzen als mhm. Hockeyschläger zu benutzen, als was ganz anderes zu benutzen, als eine Schranke oder als Rückenkratzer oder irgendwas, was diesen Gegenstand geeignet macht dazu. Mhm. Ich kann es nicht benutzen als Stuhl. Das wird zumindest sehr schwer. Also Oder als also Tisch. Denn, du hast diesen geilen Regensturm. Ja, ja. Mit dem klar, das ist der arm ja. ein anderer. <lacht> oder dann noch was anderes. Es ist für mich nicht möglich, das als Mittagsmahlzeit zu benutzen. Ist. Ach komm. Ich müsste mir sehr viel Mühe geben und es wäre nicht sehr nahrhaft. Also ich kann nicht, das meine ich, ich kann nicht unendlich diese also variieren, aber mhm. ich kann ja üben, gerade weil ich ein intentionales Bewusstsein habe. Und das heißt auch, wenn ich da üben kann, dann ist da ja eine Lücke. Mhm. Das ist nicht ein Regenschirm, sondern ich benutze ihn als Regenschirm. Und das Verhalten des Tieres ist nicht eine, äh, eine Beschämung deiner Person, sondern ich nehme sie wahr als Beschämung meiner Person. Mhm. Das heißt aber auch, wenn da eine Lücke ist, dann kann ich das ja einklammern, als was ich es wahrnehme und es erstmal nur stehen lassen und als das nehmen, was es ist. Also nichts anderes macht Phänomenologie. Und das würde, glaube ich, echt weiterhelfen im zwischenmenschlichen Miteinander, aber auch im zwischentiermenschlichen Miteinander und auch insgesamt innerweltlich, mhm. also zurückzutreten, das ist natürlich von mir auch so ein Projekt, da weißt du ja auch, <lacht> dass ich mich der Bewertungen enthalten, zu enthalten versuche. Aber bei mir ist es wirklich noch auf der Stufe, dass ich auch aufgrund der Lehrsituation mit Studierenden, immer wenn sie mit der Frage kommen, was ist denn jetzt der Unterschied von Tier und Mensch? Und die Elefanten haben aber doch auch Friedhöfe und so, dass ich immer erstmal sage, lassen Sie diese Frage doch mal außen vor. Mhm. Menschsein ist was sehr Eigenes. Das ja. ist interessant genug, ich muss es gar nicht vom Tier abheben und mich gleichzeitig noch fragen, was die Delfine alles können, weil ich <lacht> delfinisch ja nicht spreche und das stimmt. einfach auch dieses, dieses Abstraktionsvermögen nicht habe, um es angemessen zu verstehen. Ich verstehe ja nicht mal mich selbst und mhm. ich bin nun die Person, die mir am nächsten ist. Mhm. Mehr menschliche Innerlichkeit geht ja nicht, als ein Selbst zu sein und ich verstehe nicht die Menschen um mich herum, aus denen ich geworden bin, die eigene Familie nicht mhm. und die, die ich als ähnlich empfinde, verstehe ich in vielen Fällen nicht, da muss ich doch jetzt nicht wo anfangen, wo ich mir wirklich bin. <lacht> das ist dann immer mein Argument, aber interessant ist das natürlich schon. Ist,
0: ich finde es, find es unglaublich interessant, ehrlich gesagt. Ähm ich finde aber auch interessant, wie wir grundsätzlich mit Absichten und Absichtlichkeit eben umgehen. Also weil ne, Intentionen variiert werden können, was wir aber häufig einfach nicht tun. Und häufig gehen wir davon aus, dass es die schlechtmöglichste Intention ist, in Bezug auf <lacht> unsere eigene Person. Ja, also wenn, wenn uns was nicht gefällt natürlich. Ne? Wenn ja. uns was gefällt, dann ist die Absicht manchmal sogar auch egal, Hauptsache die gefällt uns. <lacht> Absicht, ja, das ist so schön geworden. So, ähm, nee, aber diese, diese Absichtlichkeiten, ähm, das finde ich, oder diese Interpretation von Absichtlichkeiten, da würde ich sagen, das finde ich schon sehr menschlich, weil es eben ja. eine Deutungsebene ist.
1: Das und weil es ja tatsächlich so ist, dass das andere, also alles, was nicht ist, ich ist, alles, was nicht ich ist, schwer auszusprechen, <lacht> <lacht> ähm, Erstmal stört. So, ja, ist so. Also, jetzt, die ganze Welt stört mich in meiner Existenz. Sie stört im Sinne von, ich muss damit irgendwas anfangen. Mhm. Da mir begegnet etwas, was fremd ist. Und zwar schon bevor ich auf die Welt komme, ist da natürlich viel Eigenheit weiß ich nicht mehr, kann ich nicht nachempfinden, weiß auch mhm. nicht, wie ein Fotos empfindet, aber gehe ich mal stark von aus, wenn ein starkes äußeres Geräusch kommt, wird das als etwas Fremdes empfunden, fremder als der Herzschlag der Mutter, der dauernd da ist mhm. so. so. Also ich muss schon die ganze Zeit mit Fremdem umgehen und das ist erstmal was, was mich aufstört. Mhm. Was, woran mir auffällt, dass da ein Nicht-Ich ist, mhm. während alles andere erstmal begrifflich oder nicht begrifflich Ich ist. Mhm. Und dann ist es ja nun kein Wunder, dass wir mit dem Umgang mit Fremden Schwierigkeiten haben. Andererseits ist es wohl ein Wunder, weil wir es ja dauernd üben müssen schon von Anfang an. Mhm. Deswegen finde ich das so ähm, frappierend, dass uns das selbst im Erwachsenenalter noch so, ähm, so übel aufstößt, wenn einem mal wirklich was Fremdes begegnet oder wenn einem wirklich mal was auch absichtsvoll stört. Mhm. Kann ja tatsächlich auch eine Absicht dahinter sein. Mhm. Warum akzeptieren wir das nicht als normalen menschlichen Umgang, dass Fremdes nun mal begegnet und wir einen Umgang damit finden müssen?
0: Ja, also ich hätte überhaupt gar keine Antwort gerade auf die Frage. Ich habe gerade sehr viele Gedanken dazu aus meinem Alltag, wo ich so denke, so ja, warum, warum stört mich das? Warum reagiere ich darauf? Warum reagiere ich darauf mitunter auch aggressiv? Mhm. Also warum machen mich solche Sachen dann mitunter nervös, aggressiv? Ähm, warum kann ich das nicht beobachten und erstmal sagen, nun ja, das ist jetzt erstmal so wie es ist. Mhm. Und im zweiten Gang, atme ich einmal tief durch, dann gucke ich mir an, wie ich damit umgehen möchte. Das wäre tatsächlich ein sehr vernünftiger Umgang mit der Situation. Mhm. Und gleichzeitig habe ich so den Gedanken, dass wir uns bei dieser mensch naturnummer oder Mensch-Tier-Nummer sehr in einem vergeistigten Gebiet befinden, ohne unsere Körper damit einzubeziehen, die ja nochmal ganz anders und an für sich ja nicht denkend und auch ohne ja. unser Zutun auf Umwelt reagieren, ja? ja? Genau, das meine ich mit der nicht sprachlichen und nicht kognitiven Vernunft. Mhm. Also, keine Ahnung, wenn mich eine Wespe sticht, dann äh, ist da nicht viel mit Nachdenken, das tut erstmal scheiße, weh. Ja, ja. So.
1: Und es gibt offensichtlich sowas wie ein Leibgedächtnis, ne? mhm. man, man merkt sich das Anders als rein geistig, das ist auch keine sehr abstrakte Erfahrung erstmal. Schmerz zum Beispiel oder auch Lust nicht. Mhm. Ich nenne dann immer gerne das Beispiel, damit es nicht so traurig ist, nicht, nicht sich irgendwo weh zu tun, sondern verliebt zu sein. Also dieses mhm. klar kann ich das als chemische Prozesse betrachten, das ist aber schon eine hohe Abstraktionsleistung. Während ich, wenn ich drin stecke, einfach nur <lacht> bin die ganze Zeit, was total anstrengend ist. Also es gibt da ja, ja offensichtlich leibliche Erfahrungen. Und es die nutzt diesen, auch nichts darüber Bescheid zu
0: wissen, es nee, genau. passiert einfach, man kann es so abstrahieren, wie man möchte, man kann sich da sehr meta zu sich selbst verhalten, es ja. ändert nichts daran, dass dass wir reagieren.
1: Genau, und auch das ist eine Reaktion <lacht> auf das Fremde. Das ist ja auch nicht ich, das mhm. mir widerfährt. Widerfahren ist, nennt Waldenfels äh, das als Pathos. Ne? Und das muss zunächst mal gar nicht positiv oder negativ sein, aber es passiert ständig, dass uns Fremdes widerfährt. Und ich glaube eben, das ist eine mögliche Antwort auf all diese Phänomene, die wir eingangs diskutiert haben. Das ist ein Versuch, mit Fremdem umzugehen. Mhm. Es zum Eigenen zu machen. Es in meine Welt zu holen. Es zu kategorisieren als ein Teil von Ich und und das gelingt halt besonders gut, wenn ich ihm so eine menschliche Maske auf...
0: Aber gerade, ich finde, gerade bei, bei Liebe und bei Sex gelingt es uns oft nicht. Das ist schambehaftet. Das ist etwas, das wir als animalisch empfinden. Ja, ja. Auch wenn wir natürlich auch das kultiviert haben in einer Form. Aber das ist schon was, was wir immer noch auch gesellschaftlich sozusagen wegsperren. Ne? Das ist nicht wie, keine Ahnung, wie das eben... In der freien Natur ist so, jetzt danke und tschüss. Mhm. So, egal wer zuguckt, egal was drumherum ist. Mhm. Ähm, das ist schon so eine Seite von uns, also alles, was so sehr leiblich ist oder was darauf hinweist, dass wir Teil der Natur sind und auch das Animalisches in uns ist, dass wir gerne wegsperren. Also und das, obwohl es zu unserem Alltag gehört, mhm. in aller Regel.
1: ja. Oder dass wir da eine Überwindungstheorie denken oder eine Sublimierungstheorie, ne, dass ich Kulturleistung erbringen kann, um des animalischen Herrinnen zu werden. Das ist ja auch tatsächlich so, sonst würde ich ja auch überall hinkoten. Das möchte auch niemand erleben. Also naja, vielleicht wäre ich mehr so ein Dachs und würde mir erstmal ein Loch buddeln <lacht> Stellen wir uns, Rita, einen Dachs.
0: Jetzt können wir dich als einen Dachs imaginieren, das ist schön. Ja. Also variieren.
1: ich sage also variieren und Fantasieleistungen erbringen, das hilft oft in, der, in dem Rücktritt von Bewertungen. was macht sie denn da? Na ja, gut, sie ist halt ein Dachs. Hast du jetzt hier ins Büro? Nein. Nein, ich konnte hier kein Loch graben. <lacht> <lacht> aber das legt doch auch sehr nah, dass wir, du sagst, wegsperren. Aber ich glaube, das sind so Überwindungstheorien. Es stimmt schon, dass wir das wegsperren und an andere Orte tun. Ähm aber es ist ja trotzdem noch da. Es ist ja nicht so, dass wir es völlig überwinden, sondern das darf so weiterleben, aber wird so eingehegt. Da kommt so ein Zäunchen drum. Das tun wir in anderen Räumen und machen die Tür zu. Wir sprechen und aber auch
0: nicht viel drüber. Also es mhm. ist ja
1: genauso, warum wird sowas
0: wie Darm mit Charme ein Bestseller? Mhm. Weil wir in, im Allgemeinen nicht über Verdauung sprechen. Ja. Ja? Wir machen das, aber wir reden nicht drüber. Ja, ja? Genau. Und das Einzige, was wir mitbekommen, ist, wenn vor uns jemand sozusagen das große Geschäft gemacht hat, mhm. dann riecht es. Das ja. ist so das, was uns darauf hinweist. Was wir nicht so gerne mögen, ist, wenn wir es auch noch in Resten sehen können, dann ist es irgendwie total schambehaftet. Ähm, aber sozusagen das, was die natürlichen Körpervorgänge, die nun mal da sind, damit wir leben können, das geht nicht ohne diese Körpervorgänge, die haben wir irgendwie weggesperrt. Also ja. natürlich auch aus hygienischen Gründen, ja. logischerweise. Ne, es ist nicht sinnvoll, wenn wir alle überall hinkoten. Und und dafür sind wir zu viele an einem Ort. Ja, ja auch wenn Tiere das tun, ist es ja auch genau. nicht sinnvoll, weil sich eben dadurch eben ja, ja. Krankheiten, Bandwürmer und so weiter verbreiten. Ne? Aber das ist sozusagen dadurch, dass es an andere Orte kommt, auch so dem Alltag und unserer Wahrnehmung entrückt ist, das finde ich schon relativ spannend an der Geschichte. Ja, ist es auch. Ja, da irgendwas brummt da hinten. Hörst du das auch? Soll ja. ich das Fenster doch mal schließen? Äh, wir schaffen wir das? Das weiß ich <lacht> doch nicht. Überle überleben wir das, wenn du bei 30 Grad hier das
1: Fenster schließt? Ja oh Gott, schön wird <lacht> es nicht. Nein, im Zweifel ist es ein Beweis dafür, dass an der Uni auch in den Ferien gearbeitet wird. Ja, hier ist nämlich eine
0: Baustelle, glaube ich. Ne? Ja,
1: es ist alles nur eine Baustelle, aber man sieht keine Menschen. Das ist ganz. Hier ist wahrscheinlich Wally am Aufräumen. Wally, wir kleben einfach Augen auf die Lasten. Ja, genau. Dann läuft das mit sehr große Augen werden. Habe ich aber als Kind auch gemacht. Die Gesichter von Autos wahrgenommen und manche waren sehr freundlich. Und Audis sahen immer sehr unfreundlich aus, sehr komisch. Mhm. Also das ist aber auch tatsächlich Absicht, ne? Also ja, ich das, weiß. Das Bin das ich dann später auch drauf gekommen, dass das gar nicht so kreativ von mir war.
0: <lacht> ja, aber auch das ist ja spannend. Ne? Also auch da versuchen wir eine Vermenschlichung. Ja. Ne? Das Auto, das besonders gefährlich und aggressiv ja, aussieht, soll natürlich eine bestimmte Käufergruppe ansprechen. Ja. Aufgrund dieser Augen ähm, und aufgrund der Tatsache, dass dieses Auto sozusagen mir einen gewissen Status verleiht oder ja. auch eine Aura und nicht wenige Menschen auch ich, habe das lange getan, geben ihren Fahrzeugen Namen. Ja, klar. Ne? Also um eine Verbindung und haben auch wirklich innige Verbindungen zu ihren Gefährten. Ja,
1: ja, ja zu den Dingen oh. eben auch. Es geht ja gar nicht nur um Ja, ja, Gefährten. <lacht> mhm. aufgefallen. Es geht äh, nicht nur um Tiere und Pflanzen. Nein, nein. Es geht auch um die unbelebten Dinge. Es gibt ja auch ein Buch, Dinge mit Gesicht und äh, ich laufe auch so durch die Welt und sehe das ständig. Aber um auf das Klohäuschen zurückzukommen und um bei diesem unappetitlichen Thema, um es dem Tabu zu entreißen, ich möchte das jetzt. Ja, Du möchtest jetzt hier hin? So, nein, nein, aber Sommer ist ja eine sehr olfaktorische
0: Angelegenheit, ja.
1: ohnehin. So, und jetzt ist es ja in anderen Kulturen auch anders eingerichtet. Da wird irgendwie so in Reihe gekackt. Das ist dann schwer für den Europäer an sich und die Europäerin, weil dann kann man zwei Wochen lang nicht, dann kriegt man Darmverschlüsse, alles furchtbar. Also es gibt aber auch hier unterschiedliche Weisen, damit umzugehen. Mhm. Und trotzdem wird eben immer ein besonderer Ort irgendwie zugewiesen. Es wird mit Ritualen versehen und so weiter. Also es ist nicht so, dass das als rein natürlich irgendwie im Lebensverlauf so integriert ist, das stimmt schon, weder Sex noch Ausscheidungen noch sonst was ähm, und das war auch interessant bei Big Brother, als das anfing, war das die erste Frage, was bleibt uns denn entzogen mhm. ne? und Sex wollten dann aber alle sehen, aber wie auf Klo gegangen wird dann doch nicht, das ist das größere Tabu, das fand ich sehr interessant, ja. es ist auf jeden Fall naheliegend da ähm, es ist jetzt mutig aber ich versuche eine Parallele zu sehen zur Moralität, Moralität und Code. <lacht> Weil, wenn wir die Folge so das. nennen. Ah, lieber nicht. Nein, das wird ähm, dem auch nicht gerecht. Nee, cool. Ich schwitze schon wieder. <lacht> Aber es zeigt sich ja an beidem was Ähnliches, nämlich, dass es wiederum beides kultürlich und natürlich ist, Also auch an der Moral, wie du schon gesagt hattest, ist es ja so, dass wir beobachten, dass es dieses Empathieverhalten, Mitgefühlsverhalten auch einfach bei Lebensformen gibt, die ähm, sonst nicht als besonders abstrakt und hochgeistig wahrgenommen mhm. werden. Und dann gibt es aber eben noch Stufen dazwischen. Eine zweite zum Beispiel, wo sozialer Druck hinzukommt. Aha. Also wo so Zuschreibungen von außen wahrgenommen werden. Und dann eine dritte, wo das Ganze reflektiert zum Thema gemacht wird. Und da können wir, glaube ich, schon sagen, zumindest ist das uns Menschen sehr eigen. Aha. Da so abstraktiert und reflektiert mit umzugehen, mit unserer Natürlichkeit und mit unserer Kreatürlichkeit. Ob das andere Kreaturen auch machen, das ist immer mein Ding. Das möchte ich nicht ausschließen. Das kann schon sein, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe nur, dass Menschen das offensichtlich tun. Aha. Und ähm, das heißt, wir müssen den anderen das gar nicht absprechen. Aber dass wir ständig von anderen ähm, reden und so denken, das ist eben auch zutiefst menschlich, weil wir anders nicht wahrnehmen können. Erstmal ja. bin da ich und da ist anderes. Und ich muss das kategorisieren, um irgendeinen Umgang damit zu finden. Da komme ich nicht raus aus der Nummer.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es das, dieser Begriff der Entfremdung, also nicht ja. uns fremd machen, sondern uns wieder aneignen, ja. dass Fremde uns aneignen, ähm, dass das wirklich ein, ein, ein großer Knackpunkt in der Geschichte ist, weil wir nur so Zugang zum Fremden haben, indem wir es uns zu eigen machen. Und wir können uns nur Dinge zu eigen machen, indem wir sie versuchen, in unsere Sprache zu übersetzen, in welcher Form auch immer. Was ein bisschen verloren geht dabei, ist das Bewusstsein darüber, dass es eben nur eine Übersetzung ist. Ja. Also dass es eben nicht in unserer Sprache gesprochen ist, ne? mhm. dass unsere Wahrnehmung auch nicht nur die Kognition ist und auch unser Ausdruck nicht nur die Sprache, das Wort, sondern alles, was damit einhergeht, ne? also auch unsere Körper dazu gehören in äh, irgendeiner Art und Weise. Und dass wir Dinge einfach manchmal nicht erklären können, nicht verstehen können, deswegen nicht wahrnehmen können, ja. ja können zum Beispiel nicht das krasse ultraviolette Licht von ja, Pflanzen genau. wahrnehmen, das Bienen sehen, um herauszufinden, ja. wo sie möglichst viel Pollen bekommen oder so. Das ist uns verschlossen. Wir können das nachbauen, nachahmen, aber wir werden diesen Sinneseindruck in selber Form nie empfinden können. Ja. Wobei ich mich ja dann immer frage, wenn wir uns genetisch so einig sind, ne? mhm. ob es nicht doch vielleicht den ein oder anderen Menschen gibt, bei dem dieses Gen irgendwie aus irgendeinem Grund angeschaltet ist
1: und das doch war das kann ich mir total gut vorstellen. Die werden dann als Freaks wahrgenommen, wenn sie es ehrlich sagen. Ich finde sagen. das so spannend. Also was weiß ich, ob Aura Wahrnehmung nicht sowas ist oder keine Ahnung Lichtessen oder so. Das war sehr lustig. Da hat sich mal jemand drüber lustig gemacht in meinem Beisein. Da habe ich gesagt, du gehst sonntags in die Kirche, ne? Weiß schon, das Leib
0: Christi. <lacht> naja, gut. Hat nicht so Scheibe vom Jesus.
1: Nein. Ist auch nicht so anders als ans Lichtessen zu glauben. Das ist einfach, ne? Aber darum geht es, das zu variieren. Ja, vielleicht soll ich mal zitieren aus diesem eine äh, andere Denkleistung, weil ich das so schön anschaulich fand. Ich traue mich mal auf Englisch, obwohl das wahrscheinlich ganz schrecklich klingt. Also da geht es um Temple Gradin, die ja sagt, sie nimmt tatsächlich anders wahr. Und mhm. die spricht jetzt nicht von ultraviolettem Licht, sondern von qualitativ anderem Wahrnehmen mhm. und kommt auch dazu, das zu bewerten, nämlich das sei wahrscheinlich so, wie Tiere das machen oder wie sie sich vorstellt, dass Tiere machen. Also. Um, sie schildert, wie sie Entscheidungen trifft, wie das bei ihr abläuft. Mm -hmm. Since I think with my subconsciousness, I can see the decision making process that is not perceived by most people. One day I was driving on the freeway when an elk ran across the road. A picture flashed into my mind of a car rear ending me. That would be the consequence for putting on the brakes. Another picture flashed up on an elk crashing through the windshield, which would be the consequence of swerving. A third picture came up of the elk passing in front of the car. That would happen if I just slowed down. Now three pictures were on the computer screen in my mind. I clicked on the slowing down choice and avoided an accident. I think what I have just described is how animals think. Uh -huh. So nimmt sie das wahr, das dass Tiere wahrscheinlich in diesen Bildern denken und in Bildern entscheiden. Mhm. Und das ist ja offensichtlich was, was Menschen können. Und vielleicht können Menschen auch noch ganz andere Dinge wahrnehmen, wenn sie anders eingerichtet sind. Und vielleicht sollten wir uns dann auch dessen enthalten, davon auszugehen, dass unsere Weise zu denken die einzig richtige wäre. Ja,
0: es gab witzigerweise genau zu dem Thema eine äh, jemanden, der eine Umfrage gemacht hat auf Twitter und gefragt hat, wie denkt ihr, in Worten oder in mhm. Bildern? Und ich glaube, ich denke, also nicht bewusst in Bildern. Nein, also ich… ich bei mir ist viel so innerer Monolog und mhm. Gespräch und so, aber ich, mir fehlt, glaube ich, einfach, also fehlen weiß ich auch nicht, aber ich, ich habe keinen Zugang zu dieser bildlichen Vorstellungskraft. Ja, das
1: sind, glaube ich, aber auch Übungen. Das merke ich immer, wenn ich in Texten träume. Ich lese im Traum. Also ich sehe Buchstaben und lese im mhm. Traum. Das kann ja nicht normal sein. <lacht> Entschuldigung. Das, ist also, das stelle ich mir als etwas Absurdes vor, was passiert, wenn man sehr viel liest. Also es kann, mhm. Oder das, meine Weise, auf Träume zuzugreifen, ist doch seltsam. Und dann kommen aber wieder Phasen, wo ich eher bildhaft träume. Träume sind, glaube ich, eh interessant, weil so das andere, der Vernunft sich dann ein bisschen bahnbrechend.
0: Ja, ich, das, das finde ich auch sehr spannend. Also auch bei äh, Tieren, mhm. ne? wenn Tiere träumen. Es, gibt, es gab ein wirklich ähm, ganz hat tolles. hat Hund auch gerne gemacht. Ja, aber es gab so ein ganz tolles, ähm, ganz tolles Video, auch auf Twitter ist mir das aufgefallen, von einem träumenden Oktopus. Also mhm. Man kann jetzt nicht sagen, dieser Oktopus hat geträumt, aber es war wohl so, dass dieser Oktopus in einer Art Ruhephase war mhm. und währenddessen ständig die Farbe geändert hat. Mhm. So, was passiert da? Also, und natürlich sagen wir… Weil ich es kann. Richtig. Naja, wir sagen, der Oktopus hat geträumt. Das ja, sind durch verschiedene, verschiedene ja. ähm, Untergründe geschwommen oder was ja. auch immer. Ne? Auch wenn der Hund, der der Hund träumt, das Pferd, also es gibt Pferde, mhm. die im Traum wiehern und schnauben und so, auch die Füße so mhm. bewegen, ne? Und wir sagen, wir träumen, weil wir das von uns kennen, so mhm. und das ist, das, wir erleben das als zutiefst menschlich zum Beispiel mhm. und, ähm, wir, wir gehen wissen, auch
1: mit denselben Theorien dann dran, ne? da genau. wird was verarbeitet oder was imaginiert oder so. Gen
0: ja und wir wissen eigentlich, also wir wissen ja selber nicht so richtig, was da passiert, also wir haben natürlich die, die Theorie, dass da Sachen verarbeitet werden und häufig können wir das auch zurückführen, ne? dann haben wir irgendwas aus dem Tag in einer irren Fantasieversion weitergesponnen oder was auch immer, also irgendwas passiert da schon. Aber es ist schon sehr willkürlich, also mhm. außer bei Menschen, die das lucide träumen, was ja auch sehr spannend ist, kultiviert haben, dass die sich sozusagen vornehmen, worüber sie träumen mhm. können. Ähm, aber das finde ich halt, ich also ich weiß nicht, wo ich bin, wenn ich träume oder wenn ich schlafe oder so, weil ich natürlich losgelöst bin von meinem Körper, den spüre ich dann einfach nicht mehr. Ja. Diese Wahrnehmung ist in aller Regel ausgeschaltet, ich sei denn, ich bin in so einem Zwischenzustand und merke dann, ich lache, also ich bin von meinem eigenen Lachen oder Weinen wach geworden. Hm. Dann wird es wieder körperlich, aber ansonsten bin ich in so einem
1: Puff. Ja. Also ja, nicht ja.
0: in einem Puff, sondern in einem... Schon klar. <lacht> in
1: einem Nichts aufgelöst. Ja, so. ja. Und das Spannende ist ja, dass das irgendwie okay ist zu sagen, der Oktopus träumt. Mhm. Aber wenn wir jetzt sagen würdest, die Sonnenblume vor meinem Haus träumt, die schwankt nämlich so hin und her. Ja? So, hey, Entschuldigung, aber das sind natürlich Auswirkungen von Wind. Schwankt ja nicht von selber. Die, oder nachts macht die jetzt nicht die Augen zu, obwohl die die Blütenblätter zusammenlegt oder so. Also, es gibt so feine Grenzen. Ja, sie wohl. In den, ja, na eben. Das ist ja mein Punkt. <lacht> ja, ich ne? Aber es ist halt nicht okay, das so wahrzunehmen, weil wir gewöhnt sind, in engen Grenzen die Alse zu variieren, mhm. aber über diese Grenzen nicht hinauszugehen. Mhm. Und das ist. Ich wollte auch eigentlich
0: widersprechen, als du gesagt hast, Pflanzen bewegen sich nicht.
1: Nein, tun sie ja auch.
0: Klar, die greifen auch mit ihr. Ich, Ne? Sie nehmen sich Raum, sie ja, expandieren klar. in einer Form und wenn man sich mal so Pilzgeflechte
1: anguckt, wie ja. die… Also die machen Wanderschaften.
0: Schon irgendwie, ja, klar. also…
1: Da habe ich ja auch nur Aristoteles zitiert, nicht wahr? <lacht> Meinst du, wir sind seitdem ein bisschen fortgeschritten? Also was Sklavenhaltung und Aristoteles angeht, sind wir sehr weit fortgeschritten zum Beispiel oder auch was unser Verständnis von Pflanzen… Äh, doch ja, doch wir bewerten es dann doch schon als problematisch. Ja hoffe ich.
0: nicht in allen Kulturen.
1: Ja, aber es Also nicht als Gesamt mal so, ja klar, halt, äh, aber ist mal global betrachtet ist uns zumindest aufgekommen, dass das jetzt nicht eine Form von gutem Umgang ist. Ja, Klammer zu. Wie ist Klammer das jetzt zu. wieder passiert? Immer ne Denk ja, ja.
0: Weil, weil es tatsächlich ja gerade auch äh, aus dem Denken von Aristoteles heraus ja, ja. und äh, der Black Lives Matter Bewegung einen Diskurs darüber gibt. Ja, genau. Und man kommt auch aus dieser
1: Kolonialismus-Debatte einfach nicht raus, wenn man sich mal mit ihr beschäftigt, weil wir eben auch das Denken kolonialisieren, ständig mhm, und ja. auch fortschreibend. Und das, was wir hier besprechen, auch eine Form ist, um, fremdes Denken zu besetzen mit meinem eigenen Denken. Und natürlich kann ich, wie jetzt mehrfach gesagt, versuchen, mich zu enthalten. Es kann mir nicht gelingen, weil ich nur mein Denken habe. Bei Nietzsche heißt es, wir zappeln in den Netzen der Sprache. Mhm. Also, wir können nicht anders als. Oh Gott, ich kann das so gut umgehen. nachvollziehen. Ja, das ist ja wirklich so. Wir zappeln aber auch in ich den. Ich spüre den Schmerz. Hier ist mies. Wir zappeln ja. auch in den Netzen der Kausalität und der Intentionalität ja. und unserer Sinnlichkeit. Nacheinander Nacheinanders so. im ja.
0: Sprechen und
1: Denken. Ja, und ja. Ja. Oh. ja. Und diese Grenzen zu spüren, ist sehr beschämend. Und vielleicht wollen wir deswegen auch, dass andere Wesen ähnliche Grenzen haben und tun so, als wären die so ähnlich wie wir.
0: Und das Gespräch tatsächlich über die Vermenschlichung fällt mir auch gerade auf, ist natürlich auch sehr eurozentristisch ja, oder westlich ja. geprägt ja. gedacht, ne? weil es sich na eben nicht mit der Wahrnehmung anderer Kulturen, nee, überhaupt nicht. dieses wir, Verhaltens oder Verhältnisses zwischen Menschen und ich Tieren. Ich sag ja, oder wir kennen
1: ja nicht mal uns selbst. Wir ja. kennen so wenig Ausschnitt von der Welt und uns begegnet so viel Fremdes und andere gehen mit Fremdem auch ganz anders um und anderswo ist es vielleicht gar nicht fremd, mhm. was da begegnet. Wir, wir sind da so eng. Ja, und das ist Fall. so frustrierend. Aber Furchtbar,
0: aber wir sind so beschränkt. Ja, aber
1: man darf es vielleicht mal als ersten Schritt zugeben, ja. anstatt so zu tun, als sei das die Denkungsart, die doch bitte alle teilen müssten. Ich finde auch spannend,
0: wie viel wir uns tagtäglich so einbilden, dass wir über die Welt wüssten. Mhm. Also, dass es uns so verstört, dass es so, so viel Fremdes gibt und eigentlich ist es ja ähm, der Ur- und Normalzustand, dass uns das meiste auch fremd ja. bleiben wird ja. weil es wird nicht möglich sein alles auf dieser Welt gesehen zu haben ja. äh, alles erlebt zu haben alles probiert zu haben alles kennengelernt zu alles verstanden zu haben das wird nicht
1: passieren nee genau und das deswegen wäre es vielleicht geraten das fremde erstmal wertzuschätzen als fremdes ohne es direkt zu unterwerfen, meinen eigenen Kategorien. Also natürlich muss ich das in vielen Fällen. Und es ist gut, dass wir diese Denkleistungen vollbringen können, weil anders könnten wir in der Welt nicht sein. Mhm. Wir müssen uns bekannt machen, uns Entfremden, äh, wieder bekannt werden mit den Dingen, das muss alles passieren und das ist häufig auch spannend und schön, das mhm. ist das, was wir Bildung nennen, wenn wir das Verhältnis zu uns selbst und zum anderen und zur Welt irgendwie freiheitlich gestalten und eben nicht so tun, als sei das alles unproblematisch und schon qua Instinkt geregelt, sondern reflektiert damit umgehen, aber das heißt eben auch, dass ich einen Sinn für Proportionen und einen Sinn für Grenzen entwickle und weiß, wohin ich denkerisch ausgreifen kann und wohin auch nicht.
0: Ja, und das das im Prinzip das Fremde sozusagen zu vereinnahmen, um es zu verstehen, aber dann eben auch wieder freizulassen und nicht unter meine Kontrolle bringen zu wollen. Mhm. Also auch nicht diesen diesem Impuls zu folgen, es einzuverleiben oder mhm. so. ne Also ähm, da wären wir wieder bei einer ganz anderen Debatte, wenn man das weiterdenkt, aber trotzdem ist das ja erstmal ähm, die Frage, reicht es nicht damit, einen Umgang zu finden muss ich es angleichen? Mhm. Ja? Also muss ich es irgendwie in irgendeiner Form minimalische. Hm, ja, wir haben hm. da so homo also wir haben in vielen Sachen einfach so Homogenisierungsbestrebungen, weil es natürlich leichter ist, das zu verstehen, was uns ähnlich ist. Mhm. Ne? Und das ist natürlich viel schwieriger zu sagen: Okay, du machst das anders, ähm, ich lasse dir das. So, und das gilt für mich genauso. Also äh, gerade gerade jetzt finde ich das super spannend zu beobachten. Wir sehen viele Leute, die die Dinge anders machen, mm. sehr unterschiedlich machen und es, ähm, es ist wirklich extrem viel Toleranz notwendig und auch ein feines Gespür für so eine Grenze. Also mm. bis wann ist das okay und wo sagen wir, sorry, das ist
1: jetzt wirklich nicht mehr okay. Die das Vernunft des Steines zu verstehen fällt mir manchmal leichter als die Vernunft des Nachbarn. Zu nee, ernsthaft? Ich habe das Gefühl, dass ich da nicht. der Stein sich nicht bewegt. Ja, doch hat er auch. Der ist da auch irgendwie hingekommen. Gut, ein sich bewegen ist schon natürlich so ohne äußere Einwirkung schwer zu argumentieren. Aber nicht, dass er da zu Fuß hingegangen ist. Was weißt du denn über Steine, Füße? Nichts. Nein, aber. Manchmal habe ich echt das Gefühl, es ähm, genügt, für, wie gesagt, sich selbst verstehen zu wollen. Schon da muss ich ständig Anähnlichungsprozesse vollziehen, um irgendwie zu integrieren, dass ich noch dieselbe bin wie gestern. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Es ist eine Anmaßung,
0: dass wir überhaupt darüber sprechen und diesen Podcast machen. Ja, genau. So. Und dann äh, sind aber
1: diese Anmaßungen an das angeblich mehr natürliche andere mir gegenüber, dass es alles nicht ist, aber verständlich, weil hm. ich das das als Kulturleistung erbringen muss, um auch selbst klarzukommen.
0: Ja, anders äh, funktioniert es leider nicht. Ich bin froh, dass wir, wir... hätten
1: eine Psychologin oder einen Psychologen einladen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen, als mich einzuladen. <lacht> hätten wir mit Maske vors Fenster gesetzt. Ja, genau. Schrei, <lacht> schrei rein von draußen. Du bist das andere. <lacht> Dieses Podcasts. Wir können das andere auch zu uns holen über Literatur. Ja, das ist richtig und das habe ich getan, während mir gerade aber aufgefallen ist, dass ich mindestens zwei, drei schöne Bücher vergessen habe, die ich dann noch schriftlich ergänze. Bitte gerne. Und Das eine ist der Affe zu Köln, eine Geschichte über Köln und Petermann. Ja, oh, ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das ist mhm. wirklich gut, das schreibe ich mir dann noch auf. Also aufgeschrieben hatte ich Franz der Wahl, Primaten und Philosophen, wie die Evolution die Moral hervorbrachte. Temple Grandin, A Thinking in Pictures, das ist das, was ich eben zitiert mhm. habe und von Dieter Lohmer, bei dem ich das große Glück hatte, ein Seminar zu besuchen, das hieß Die Vernunft der Primaten am philosophischen Seminar, das fand ich ganz toll und da ist dann in, in the long run auf lange Sicht ein Buch draus geworden, nämlich Denken ohne Sprache, Phänomenologie des nichtsprachlichen Denkens mhm. bei Mensch und Tier im Licht der Evolutionsforschung, Primatologie und Neurologie und ja, es verspricht viel, aber es hält auch. All das. <lacht> Andere Bücher ja Ich dachte ja gerade, so. was kommt nach dem Aber. <lacht> doch, doch. doch, doch. Das ist sogar online verfügbar. Äh, Thomas Sudendorf, Der Unterschied, was den Mensch zum Menschen macht. Mhm. Ein weiterer Versuch, dasselbe zu tun. <lacht> Und Michael Tomasello, Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens, wo das mit dem Theory of Mind Zeugs herkommt. Okay,
0: das heißt, es gibt wieder Lesefutter für alle, die, es haben ja noch einige Menschen noch jetzt zu so Sommerferien und so. Ach ja. Ja, bei uns sind sie vorbei. Geht NMD. doch mal
1: in die Natur. <lacht> <lacht> Machen gerade wirklich sehr
0: viele Menschen, Ja, ja. muss man so sagen, auch hier im näheren Umfeld. In die so.
1: eigene Natur. In die Eifel, auch
0: ins Sauerland. Und noch viel mehr. Und die So. Und ähm, genau, wenn ihr dann wieder zurück seid am Rechner, dann könnt ihr uns natürlich auch erreichen und uns Feedback zu dieser Folge da lassen an www.wasdenkstudenn.de in Form eines Kommentars. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an Rita -denkst -du de oder -denkst -du de An dieser Stelle nochmal wirklich ganz herzlichen Dank für diesen fantastischen Themenvorschlag.
1: Ähm, das Thema war, glaube ich, so breit, dass Vielleicht wir… Vielleicht kurz rückmelden, ob wir irgendeinem Anspruch gerecht wurden. <lacht> gerecht werden konnten. Ich Mit nehme an, nein.
0: Wahrscheinlich nicht, aber zur Not machen wir dann einfach irgendwann über einen Anspruch, der noch existiert. Da reden, wir da da reden wir ja. mal ordentlich drüber. ordentlich drüber, ohne 30 Grad im Gehirn. Mhm. Ihr findet uns auf Twitter unter unterstrich podcast Mich dürft ihr auf Mastodon kontaktieren. Das ist sowas ähnliches wie Twitter, nur in cool. Da bin ich atfraunora, wie eigentlich fast überall. Und ähm, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, da wo ihr diesen Podcast hört, zum Beispiel auf Spotify oder im Apple Podcast Store, weil dann andere Menschen rausfinden können, ob es sich lohnt, uns zuzuhören oder ob sie es vielleicht besser lassen sollten. Wobei wir uns natürlich am meisten freuen über die Bewertungen, die den Daumen nach
1: oben zeigen.
0: <lacht> Aber ihr dürft auch alles andere schreiben.
1: Komponierbare oh, ja. Daumen sind übrigens auch was, was Menschen <lacht> und höhere Primaten ausmacht.
0: <lacht> so, mit diesem Fun-Fact entlassen wir euch. Bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüss. Tschüss.